0: In unserem Leben gibt es verschiedene Momente, die sehr beeindruckend sind und vor allem sind Momente, in denen wir Menschen begegnen, ganz oft solche Momente, die die beeindruckend sind. zum Beispiel Momente, wo man jahrelang noch später sagt oder genau noch weiß, das ist damals passiert. Ich weiß genau den Tag noch, 2014 war es, als ich in Papua Neuguinea aus dem Flugzeug ausgestiegen bin. Ich bin dort aufgewachsen und habe diese kleine Insel, die meine Heimat ist, mal wieder besucht. Und ähm, ich war so erstaunt, ich bin aus dem Flieger ausgestiegen und dann sehe ich eine Person direkt vor mir stehen und die sah genau gleich aus wie ein Kumpel aus Deutschland, natürlich halt eine andere Hautfarbe, aber, aber das waren quasi eineiige Zwillinge und ich dachte, meine Güte, da muss ich 13.000 Kilometer fliegen und dann treffe ich diese Person, das ist so krass, immer wenn ich den jetzt heute treffe in Deutschland, erinnere ich mich an die Begegnung damals, mit der anderen Person, die quasi sein, sein Zwillingsbruder ist. Verrückt, oder? Oder eine andere Begebenheit, da bin ich einem Dozenten begegnet. Erich Scheurer heißt er und manche von euch kennen ihn. Und die Begegnung mit diesem Mann hat auch mein Leben verändert. Ich war so ein Geschichtenmuffel und äh, tut mir auch heute noch schwer mit deutsche Geschichte und manche lieben ja solche Dis- Fachgeschichte. Ich habe es gehasst, meine Frau ist Lehrerin geworden in Geschichte. Kann ich nicht verstehen. Aber was Erich Scheurer geschafft hat, kann ich auch nicht verstehen, aber er hat es geschafft. Nämlich hat er tatsächlich hinbekommen, dieses Interesse für Geschichte zu wecken. und Besonders für die Geschichte Israel. Und ich für mich ähm, bin sehr beeindruckt. Er hat nicht nur das geschafft, sondern auch hat er mir Archäologie und Geografie nahegebracht. Und ich habe das auch ein bisschen lieben gelernt. Dazu aber, und das ist noch viel beeindruckender, hat diese Begegnung mit Erich Scheurer mich dazu gebracht, zu verstehen was wirklich Gottvertrauen bedeutet. Dieser Mann hat so ein, ein, krasse, ein krasses Leben mit Gott, das mich bis heute noch sehr geprägt hat und ist mein Vorbild geworden. Auch eine Begegnung. Und mit die beeindruckendste oder die lebensveränderndste Begegnung war 2006, als ich meiner Frau begegnet bin und mein Herz quasi so übergesprungen ist und mein Verstand ausgesetzt hat und ich gedacht habe, boah, was ist das für eine Frau? Hätte ich diese Frau damals, wäre ich ihr nicht begegnet, hätte ich heute nicht mein Leben. Wir haben eine Familie jetzt 14 Jahre später, sind glücklich verheiratet. Aber all das nur, weil wir uns damals begegnet sind. Also Begegnungen haben das Potenzial, das Leben tatsächlich zu verändern. Wir befinden uns aktuell in einer Predigtserie. Osterfokus heißt sie. Wir haben uns die letzten Wochen uns damit beschäftigt, uns auf Ostern vorzubereiten. Und heute wollen wir diese Serie beenden mit dem Thema Begegnung mit dem Auferstandenen. Also Jesus Begegnung. Und ich will euch zwei Leute, beziehungsweise eine Person vorstellen, eine Personengruppe, die diesem Jesus Christus begegnet sind und wir mit euch darüber ins Gespräch kommen, wie diese Begegnung ihr Leben verändert hat und welche Auswirkungen sie auch heute auf dein Leben haben kann. Jetzt, wenn man sich so eine Serie anschaut, das kennt ihr vielleicht von Netflix und Co., dann, dann gibt es ja immer vor jeder neuen äh, Serie so dieses, was bisher geschah, so dieses Rückblick, kennt ihr das? Wollen wir auch heute machen, bevor wir die Predigt jetzt ganz einsteigen, was bisher geschah, ist ganz wichtig. Wir haben Zeit zurückgedreht, vor drei Wochen uns damit beschäftigt, mit der Frage, wie Jesus sich auf sein Ostergeschehen vorbereitet hat. Und er ist mit seinen Jüngern Stück für Stück hingelaufen nach Jerusalem und hat erzählt, und gesagt, Leute, ich werde sterben. Aber ich werde nicht tot bleiben, sondern ich werde auferweckt werden, ich werde auferstehen und hat davon von seinem Leiden, hat die angekündigt. Dann haben wir mitbekommen, wie, wie er nach Jerusalem hineinzieht, auf dem Esel, und die Leute, die Palmzweige wedeln und vor ihm das Ding ausbreiten und ihn preisen als den Retter und Hosianna rufen. Und, und das ist diese Geschichte, wo sie diesen König huldigen, der da einzieht. Sie dachten aber, es ist der König, der mit Macht und Kraft die Römer vertreibt, aber es ist einer, der dann ein paar Tage später, Karfreitag, am Kreuz hängt. Und er stirbt. Die ganze Euphorie ist weg und es ist Trauer und, und Einsamkeit und Verlassenheit da. Und es sind Tage, die sehr schwer sind. Dann kommt Ostersonntag. Letzten Sonntag haben wir es erlebt und gefeiert. Manche von euch, vielleicht auch wie wir, mit einem kleinen Familienkreis und Osterfeuer. Und wir haben den Auferstandenen gefeiert, dass Jesus nicht tot ist, dass er den Tod besiegt hat und auferstanden ist. Und dann ist dieser auferstandene Jesus, der der nochmal die Zeit auf der Erde hat und und unterwegs ist und Menschen begegnen ihm. Und genau das wollen wir uns gemeinsam anschauen. Aber ich finde diese Ostergeschichte, hat auch schon so Herausforderungen. Also das Ganze sich so, so vorzustellen, dass zu glauben, dass wirklich Jesus gestorben und auferstanden ist, ist gar nicht so einfach. Man kennt es ja so von Jon Snow oder sowas. Wer das kennt, kennt auch die Serie dazu, der dann doch wieder von den Toten aufersteht und dann die Weltgeschichte verändert und der große Held am Ende ist der eigentlich aber tot war. Wir haben den Löwen Aslan, der auch der große Held ist, aber eigentlich auch tot war und aufersteht. Also wir kennen solche Szenen aus so Fantasy-Romanen, aber dass es wirklich passiert ist, dass wirklich dieser Mensch, Jesus Christus, der auch gleichzeitig Gottes auferstanden ist, das ist nicht ganz so leicht zu verstehen. Und besonders die von uns tun sich schwer, die die keine Christen sind und die Gott noch nicht kennen, die die sagen, was diese Geschichte mit Ostern, das ist irgendwie... Das ist doch echt Quatsch. Aber nicht nur die, sondern auch viele von uns, die schon lange mit Jesus leben, kommen immer wieder oder in ihrem Leben an Punkte, wo sie merken, ich habe so meine Zweifel mit der Sache. Zweifel kannte auch Thomas. Und Thomas ist einer der engsten Vertrauten, einer der zwölf Jünger, einer von denen, der, der von Jesus gehört hatte, die leiden sein können, ich werde sterben und ich werde auferstehen. Er ist einer von denen, die, die die Wunde erlebt hat und doch ist er einer, der plötzlich an dieser ganzen Geschichte seinen Zweifel bekommt. Was ist passiert? Es ist folgendes passiert, die Jünger, also die anderen Jünger, Thomas war nicht dabei, hatten das Privileg, dass der auferstandene Jesus sich ihnen offenbart hat. Jesus hat sich ihnen gezeigt und, und sie haben gemerkt, es ist tatsächlich wahr, er ist auferstanden und, und hat mit ihnen dann geredet und hat, ihn, hat mit ihnen Zeit verbracht. Und, und dann kommt Thomas einige Zeit später dazu, Jesus ist wieder weg und sie sagen, hey Thomas, was was, wir haben Jesus gesehen, er war hier. Und Thomas so, äh, nein, glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Und das lesen wir nach im, im Johannesbrief. Und wer mitlesen will, darf mit aufschlagen, Johannes 20, da heißt es, von dieser Begebenheit, wie dann die Jünger, die Thomas eben erzählen, dass Jesus da war, da heißt es, 20, 24, Thomas, einer der zwölf Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei, als Jesus zum ersten Mal ihnen erschienen ist. Deshalb erzählten die Jünger ihnen später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas, zweifelte. Thomas zweifelte. Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich durch sein Durchbohrtenhändes gesehen habe, also krass, also, sein Durchbohrtenhändes gesehen habe, und mit meinen Fingern will ich sie fühlen, und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. Also er sagt nichts anderes, er sagt, ich glaube erst dann, wenn ich ein Zeichen bekommen habe, wenn ich wirklich erfühlen kann, dass dieser auferstandene Jesus da ist und ich diese Kreuzesmale sehe, dann glaube ich, vorher glaube ich nicht, ich will ein Zeichen haben und ich will das Bewiesen haben. Und ich glaube, auch diese Sätze kennen wir sehr gut. Ich will einen Beweis haben, ich will einen Beleg haben. Ich bin einer, der schon lange mit Jesus lebt und ich habe immer auch die Chancen genutzt, Menschen, die Gott nicht kennen, davon zu erzählen, weil das das Beste ist, was es gibt, mit Jesus zu leben. Und ich habe meine Arbeitskollegen genervt, meine Fußballfreunde, und ich, und ich will den Leuten aber sagen, ey, pass auf, es gibt diesen lebendigen Jesus Christus. Und ich habe schon sehr oft gehört, okay, wenn ich ein Zeichen bekomme, dann glaube ich. Also anders formuliert, wenn, wenn ein Zeichen da ist, ich will ein Zeichen als Grundlage für meinen Glauben haben, dann funktioniert es. Und tatsächlich es ist möglich, wenn man Zeichen bekommt, ist es tatsächlich möglich, dass man daraus auch Glauben bekommt. Johannes 11 zum Beispiel, das ist eine Geschichte von, von Jesus und Lazarus. Lazarus ist tot, schon vier Tage und er, er stinkt und müffelt und es ist richtig eine, so eine, eine stinkliche Leiche, wie sie beschrieben wird. Und er ist auch in einem Felsengrab beerdigt. Und Jesus kommt dahin und dann spricht er dem Toten lebendig und sagt, Lazarus, steh auf und komm heraus. Und es ist eine eine große Menschenmenge mit dabei. Und dann heißt es hier in Johannes 11, Vers 45 und 46, viele von den Juden, die bei Maria gewesen waren, glaubten an Jesus, nachdem sie dieses Wunder an Lazarus gesehen haben. Viele glauben, nachdem sie so ein Zeichen bekommen haben, nachdem sie gesehen haben, was Jesus tut, ist Glauben entstanden. Also ja, Zeichen bewirkt Glauben. Aber eben auch die andere Seite, und deswegen ist es mit den Zeichen so ein bisschen eine zweischneidige Sache. Vers 46 direkt danach. Aber einige liefen direkt zu den Pharisäern und berichteten ihnen alles. Es waren auch einige mit dabei, bei denen nicht dieser Glaube Jesus Christus so entstanden ist, sondern sie haben angefangen, dann auch zu zweifeln, dass es irgendwie Quatsch ist, und haben da Hokuspokus dahinter gesehen und haben dann mit den Pharisäern einen Komplott geschmiedet, der im Endeffekt Jesus ans Kreuz gebracht hat. Also die einen haben Glauben bekommen durch ein Zeichen, aber die anderen nicht. Und das Zeichen nicht immer Glauben bringen, davon spricht Jesus öfters. Und das kommt auch an verschiedenen anderen Stellen vor, dass wir uns nicht nur darauf verlassen dürfen, dass irgendein Zeichen kommt, sondern, sondern es gibt eigentlich ein einziges Zeichen des das ausreichende das viel wichtiger ist als so viele kleine Zeichen, die wir uns wünschen. Lasst uns gemeinsam ersten Korintherbrief aufschlagen. Da heißt es in Kapitel 1, ab Vers 22, die Juden wollen Wunder sehen und die Griechen suchen nach Weisheit. Also die eine Kategorie von Menschen, die wollen Wunder sehen, die wollen ein Zeichen haben, die wollen so einen Beweis haben, dass Gott wirklich da ist. Und dann heißt es, es gibt aber die anderen Leute hier, als die Griechen bezeichnet, die wollen es mit dem Verstand erdenken, die wollen da und wollen überlegen und die Puzzleteile zusammenlegen und nur wenn es im Kopf klack gemacht hat, dann glaube ich. Also nur rational verstehen wollen. Das sind so die Wünsche, Zeichen und Verstehen. Hier heißt es aber, wir aber verkündigen den Menschen, dass Christus, der von Gott erwählte Retter, am Kreuz sterben musste. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung? Ein Gott, der stirbt, das ist nicht vorstellbar gewesen. Für die Griechen es ist es blanker Unsinn. Blanker Unsinn, ein Gott, der stirbt und auf Verstehung. Das ganze Osterding ist totaler Schwachsinn, sagen die einen, können wir uns nicht vorstellen. Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, gerade in diesem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit. Auch wenn es unsinnig erscheint und was bei ihm als Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Also das, was, was sie sich nicht vorstellen konnten, was sie sich nicht im Verstand ausmalen konnten, das ist passiert, Gott geht einen, einen verrückten Weg. Es wird auch beschrieben von dem, von dem Skandal des Kreuzes, also von diesem unvorstellbaren Ereignis, dass Gott gewählt hat. Und genau das ist ein Zeichen, das Jesus gegeben hat. Ein Zeichen, das, das ein für alle Mal da ist und das sie bekommen haben. Und ich finde es schon auch sehr sehr wichtig, dass wir auf der einen Seite wissen, okay, wir dürfen das Zeichen wünschen und Gott geht auch unter Umständen darauf ein, nicht zwingend immer, aber Gott geht auch auf, ging auch auf Zeichen ein und auch heute noch. Aber dass es ein Zeichen gibt, das noch viel wichtiger ist, und viel wertvoller ist. Und Jesus macht es selber deutlich. Als Thomas ihn ja auch fragt, oder er sagt, ich würde gerne ihn selber fühlen und ertasten und so, dann begegnet Jesus ihm. Und dann passiert, dass Thomas auch Glauben bekommt. Nachdem er die Male anfasst, kommt er zum Glauben und spricht tatsächlich und sagt, mein Herr und mein Gott. Also er sagt, du bist wirklich der Auferstanden, ich glaube an dich. Und dann sagt Jesus Folgendes. Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Also Jesus sagt, es ist gut, es ist okay, dass du durch das Zeichen mich gesehen hast. Aber wie glücklich können die sich schätzen, die eben kein Zeichen bekommen und dennoch an mich glauben. Und das ist schon so eine Sache, dass das dass Zeichen nicht immer da sind. Dass hier jeder auch ein Zeichen bekommt, aber dass dennoch Glaube entstehen darf. Und eine sehr coole Geschichte, genau dazu, dass eben kein Zeichen kommt, habe ich diese Woche auch gelesen. Und äh, jesus.de findest du die Geschichte von einem Christoph. Und Christoph ähm, beschreibt so sein Leben, ähm, dass er Atheist ist. Und er schreibt, er, ist ein, er, hat, er hat mit Glauben nichts am Hut, aber sein bester Kumpel ist Christ. Und sein bester Kumpel ist einer von der Sorte Christen, die auch noch ein Anliegen hat, dass alle anderen auch Christen werden, so wie ich übrigens auch. Und dann äh, nerven manchmal solche Leute auch. Und diese, dieser Kumpel von Christoph war einer von denen, der auch genervt hat. Und er hat immer wieder zu Christoph gesagt, Mensch, hast du aber nicht Bock, in der Bibel zu lesen? Das lohnt sich und es ist so cool und Jesus kennenzulernen. Und er hat aber nicht so Bock drauf gehabt. und hat so äh, ausgewichen und ausreden gehabt. Naja, aber dieser Kumpel blieb dran und hat ihn so lange genervt, bis Christoph gesagt hat, alles klar, okay, ich verspreche dir, ich lese in der Bibel. Hat er deinem Kopf gedacht, naja, gut, wann und wo und wie viel ich lese, ja, verrate ich nicht, aber dass er mal Ruhe gibt, ich lese in der Bibel. Die Bibel ist ihm weiterhin im Regal verstorben, weil er hat nicht reingeschaut und so fragt der Kumpel weiter nach und sagt, und hast du gelesen, und hast du gelesen und Tage, und Wochen vergehen und irgendwann sagt Christoph, meine Güte, du ärgerst mich so arg, ich lese in der Bibel, okay, ich mach's. Dann ist endlich das Thema abgehakt, weil die Freundschaft ist so wichtig. Und dann ist Christoph da, er schreibt so, wie er dann da sitzt und die Bibel in die Hand nimmt und gar nicht so richtig weiß, wie er damit umgehen soll und wo man da auch liest. Und dann betet er, vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben so richtig, und er sagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann schenkt mir ein Zeichen. Dieses typische, Gott, ich will ein Zeichen haben, dann glaube ich. Und Christoph dachte mehr so, dass der Tisch weht oder dass die Lampe rausspringt aus der Wand und wieder reingeht oder andere verrückte Sachen. Er dachte eher an solche Zeichen und war mal gespannt, wie Gott reagiert. Und dann nimmt er die Bibel, beschreibt er so und und schlägt sie auf, random, irgendwo an einer Stelle und er schlägt Matthäus 16 auf. Und er liest tatsächlich folgende Worte. Eines Tages kamen Pharisäer und Sadduzäer, um Jesus auf die Probe zu stellen. Sie verlangten von ihm ein Wunder als Beweis, dass Gott ihn gesandt hatte. Also es kommen Leute, die wünschen sich ein Zeichen von Jesus, dass er wirklich der von Gott Gesandte ist. Jesus sagt dann zu ihnen, wenn sich der Himmel abends rot fährt, sagt ihr, morgen wird das Wetter schön. Und wenn er sich morgens rot färbt und trübe aussieht, dann wisst ihr, heute wird das Wetter schlecht werden. Aus den Zeichen am Himmel könnt ihr das Wetter vorsagen, aber die Zeichen dieser Zeit könnt ihr nicht deuten. Was seid ihr nur für eine böse und gottlose Generation? Ihr verlangt nach einem Beweis, doch den werdet ihr nicht bekommen. Boah, es hat gesessen. Dieser Christoph sitzt dann da und, und schlägt dieses diese Stelle auf. Ihr seht euch nach dem Zeichen, aber ihr werdet keins bekommen. Ihr seid der böse und gottlose Generation. Er hat sich so ertappt gefühlt und hat gemerkt, wie Gott in sein Herz hineinschaut und und hat in dem Moment verstanden: Das ist kein Zufall. Er sagt, er ist ein Zockertyp und seine Bibel hat tausend Seiten und er hat ausgerechnet, wie wahrscheinlich war es, diese Stelle zu finden. Und es ist vielleicht doch ein großer Zufall, aber er merkt, nein, Gott hat hier in sein Herz hineingesprochen. Und zwar so arg, dass Christoph selber nur noch vor Gott dreht und sagen, dich gibt es, ich glaube. Und ist Christ geworden. Und er beschreibt, es finde ich sehr beeindruckend, wie eben dieses Nichtzeichen bekommen für ihn ein Zeichen wurde. Hier heißt es, ich zitiere, als ich sicher gehen wollte, dass es Gott nicht gibt, als ich ihm ein Zeichen war, das ich eigentlich gar nicht haben wollte, da ließ er mir durch die Bibel sagen, dass ich tatsächlich kein Zeichen bekäme. Und genau das wurde ein Zeichen für mich. Also verrückt, oder? Da, da wo ein Mensch gesagt hat, ich zweifle an diesem Gott, und dann kann es nicht geben und es ist unmöglich, hat Gott ihm irgendwie kein Zeichen gegeben und doch ein Zeichen und der hat einfach gemerkt, an diesem Gott ist was dran. Als Jesus hier mit den Leuten spricht, Matthäus 16, ist ein Satz, den ich gerade nicht weiter gelesen habe. Also ihr wünscht euch ein Zeichen, aber ihr werdet keins bekommen. Ihr habt ein Wunder gesehen, das am Propheten Jona geschah. Mit diesen Worten ging Jesus weg und ließ sie stehen. Das sage ich jetzt den Leuten. Er sagt, ihr kriegt kein Zeichen. Hey, ihr habt schon eins. Dieses Zeichen von Jona. Jetzt, was ist dieses Zeichen von Jona? Jonah ist die Geschichte von dem, von dem Mann Gottes, der über Bord geworfen wird und von dem Wal verschluckt wird. Und dann ist er so drei Tage in dem Bauch des Wales und wird an Land gespült. Und es ist das Zeichen von Jesus, der selber ist auf sich auch stärker deutet und sagt, ich bin dies, wie dieser Jonah. Ich, auch ich werde quasi nicht vom Wal verschluckt sondern ich werde am Kreuz sterben und auch ich werde drei Tage tot sein und am dritten Tage werde ich auferweckt werden und werde lebendig sein. Also dieses Zeichen der Auferstehung, das sagt Jesus hier und sagt, passt auf, ihr bekommt ein Zeichen, ja, dieses Zeichen der Auferstehung. Und das ist das Zeichen, das Jesus gegeben hat. Kein großes Wunder, keine, natürlich ist das ist mega großes Wunder, keine Frage, aber nicht diese tausend kleinen Zeichen, tausend kleinen Wunder, sondern ein großes Zeichen, das hat Jesus gegeben. Sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Und ja, es ist schwer vorstellbar. Und ja, es ist auch für unseren Verstand nicht irgendwie ins letzte Detail klärbar. Und doch ist es passiert. Und doch ist es eine Wahrheit. Und mir hat das sehr geholfen, eine Predigt anzuhören, die, die auch sehr apologetisch, also sehr mit Argumenten auch, sich ehrlich der Frage stellt, wie wahrscheinlich ist diese Auferstehungsgeschichte. Und sie ist sehr wahrscheinlich. So wahrscheinlich, dass, dass es eigentlich kaum Argumente dagegen gibt. Und das hat mir sehr geholfen. Wer da Fragen hat, könnt ihr mich gerne da anschreiben. Ich kann euch gerne diese Predigt verlinken. Aber ich habe gemerkt, aus dieser Begegnung, wo dieser Thomas Jesus begegnet, habe ich einen Mann erlebt, der, der sich viele Zeichen wünscht. Aber Gott sagt, hey, Anni, sind die glücklicher, die eben nicht von diesem Zeichen abhängig sind? Sagt Jesus selber. Wie viel glücklicher sind die, die ohne Zeichen auch glauben können? Und ich wünsche dir, dass du nicht so eine Zeichen- und Wundersucht hast und sagst, ich glaube nur dann oder mein angefochtener Glaube ist erst dann wieder lebendig, wenn Gott sich wirklich mit Macht und Herrlichkeit mir zeigt, sondern dass du sagen kannst, hey, Moment, wir sind nämlich an Ostern. Und was da passiert ist, das ist ein Zeichen, das ein für alle Mal gegeben wurde, Das Zeichen des Jonas, das mir tatsächlich hilft in meinem Glauben. Und die zweite Begegnung ist die Begegnung mit mit den Jüngern am See Genezareth. Es ist eine Begegnung von, von, von den Leuten, die tatsächlich mit Jesus unterwegs waren. Aber jetzt ist die Zeit nach der Verstehung, wo sie ein paar Wochen später dann wieder alleine für sich waren. Und diese Jünger waren hauptberuflich vorher zum Teil auch Fischer gewesen. Also sie hatten echt Ahnung von dem Handwerk und waren viel Fischen. Und so wird eine Szene geschrieben in Johannes 21, wo diese, ein Teil der Jünger auch wieder fischen gehen wollen. Und sie fahren mit dem Boot raus in den See Genezareth und nehmen sich Zeit, die Fische zu fangen. Und dann schweißen sie das Netz hier rein und dort rein und die ganze Nacht sind sie draußen, aber sie fangen einfach keinen Fisch. Es kommt nichts dabei raus und sie, sie erleben so eine kleine Krise. Ihr Handwerk, ihr, sie wissen nicht, was sie am nächsten Morgen verkaufen sollen. Da fehlt dann Geld und wenn du das mal durchlebst, so den Nacht arbeiten und ackern und kämpfen, es kommt nichts raus, das ist schon eine Krise. Na klar, es ist nicht eine Krise, die Corona uns bringt. Es ist nicht eine Krise mit Arbeitslosigkeit, eine Krise mit, mit Freunden und, und Anvertrauten und Verwandten, die sterben. Das ist, das ist nicht eine Krise, aber auch eine Krise, auch eine Herausforderung. Und in diesem Fischen... Geben sie jemanden auf. Und es wird morgen und sie schippern dann ans Ufer zurück und dort sehen sie eine Person am Ufer stehen. Und sie erkennen, diese Person ist der auferstandene Jesus. Und sie merken, wir, wir, wir sind nicht alleine. In unserem Moment, in unserer Situation, in unserer Herausforderung, Jesus ist tatsächlich da. Und nicht nur das, dass er da ist in der Krise, sondern sie kommen ans Ufer und gehen hin zu ihm, und, sondern Jesus hat sogar auch Hinweisen. Er macht ihn Mut und sagt, komm, zieh nochmal los, nimm mal das, das Netz und wärst doch einmal an der einen Stelle raus. Und ich hätte verstanden, wenn diese erfahrenen Fischersleute sagen, Jesus, bei allem Respekt, aber wir wissen, von was wir leben. Du bist vielleicht Handwerker und vielleicht so Schreiner von deinem Beruf. Wir sind Fischer. Wenn einer weiß, wann und wo wir fischen, dann doch wir. Aber nein, sie sagen, okay, ich lasse mich darauf ein, in meiner Herausforderung, in meiner Krise dass Jesus mein Leben hineinspricht Und sie fahren nochmal raus und tun das Netz nochmal rausschmeißen und es wird komplett voll. Es ist so voll, dass sie es nicht mehr mehr schaffen, reinzuziehen und sie schleppen diese Fische mit an Land zu Jesus, der ihnen in ihrer Krise tatsächlich auch geholfen hat. Doch nicht nur das, sondern Jesus lädt sie ein und sagt, kommt her, ich habe euch ein Frühstück vorbereitet. Hier ist ein Feuer und da ist schon, das sind Fische, die schon drauf braten. Und ein Brot hat Jesus vorbereitet und er lädt sie ein, mit ihnen zu essen und versorgt sie. Und wer mal so einen Tag geackert hat oder so eine Nacht und, und so Kräfte entzerrt ist und dann endlich die lange Sende Pizza essen darf, der weiß, wie gut es tut, wenn man mal versorgt wird nach so einem harten Arbeitstag. Und es hat mir gezeigt, dass, dass Jesus zum einen da ist, auch wenn wir ihn gar nicht sehen, dass er da ist, auch wenn wir denken, wir kämpfen alleine auf hoher See. Und dass er uns aber versorgt, dass er unsere Nöte kennt und sich auch deren annimmt. Diese beiden Begegnungen, finde ich, lohnen sich, wenn man sie sich in Erinnerung ruft. Die eine Begegnung mit Thomas, dem Zweifler, der der nicht glauben konnte. Und der sich solche Zeichen gewünscht hat und Jesus tatsächlich gesagt hat, okay, ich gebe euch oder ich gebe dir ein Zeichen. Aber gleichzeitig sagt Jesus, einig sind die Glücklicher zu schätzen, die nicht von solchen Zeichen abhängen in Klammer war nicht immer Zeichen, auch Glauben wir wirken. Deswegen hasche nicht nach Zeichen und nach Wundern, sondern besinne dich an dieses ganze Ostergeschehen. Leg deinen Osterfokus auf das, was passiert ist und daraus wirst du diese ganze Kraft ziehen können, dein Leben verändert. Und das Zweite, was mir diese Begegnungen gezeigt haben mit dem auch Verstandenen, Jesus ist da. Er ist da, wo du gerade nicht weiter weißt. Er ist in deinem Leid, wo, wo Menschen sterben. Er ist in deinem Leid, wo du nicht weißt, werde ich einen Beruf bekommen. Ich muss mich bewerben, aber es braucht mich gerade niemand. Alle haben die Betriebe runtergefahren. Ich muss Arbeitslosigkeit anmelden. Gott ist da, wo du einfach nicht weiter weißt, werde ich mit mit meinem wenigeren Gehalt überhaupt meine Rechnungen bezahlen können. Ich will dir sagen, Gott ist da und er kennt deine Nöte und er will dich dich auch versorgen und will sich um dich kümmern. Und dann ist die spannende Frage, Vertrauen wir darauf, dass diese Begegnungen mit dem Auferstandenen auch heute noch mit unserem Leben zu tun haben? Und ich kann dir Mut machen, es zu tun. Ich habe es getan, viele von uns haben es getan und und wir können bezeugen, es lohnt sich, diesen Auferstandenen zu begegnen. Und dann mögen alle anderen Begegnungen, meine Frau, mein Dozent, diese Zwillinge aus Neugenähe, das sind tolle Begegnungen. aber die Einzige, die wirklich das Leben nachhaltig verändert, ist die eine, dem Auferstandenen Jesus zu begegnen weil er auch der Einzige ist, der wirklich ewiges Leben dir schenkt. Lasst uns beten, Lieber Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde geschickt hast. Ich danke dir für diese Bereitschaft, Jesus, dass du ans Kreuz gingst, dass du dich hast töten lassen für uns und für unsere Schuld und diesen furchtbaren Weg auch auf dich nimmst. Es ist schön zu wissen, dass du auferstanden bist, dass du den Tod besiegt hast, diese Konsequenz der Schuld und dass nichts mehr ist, was uns von dir trennt. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir darauf bauen, dass wir unsere Zweifel mit der Kraft, die du uns gibst, zurückdrängen können. Und dass diese Zweifel nicht unser Leben beherrschen, sondern dies auf Auferstehungsglaube. Und dass wir nicht von dem abhängen, dass wir Wunder erleben, sondern dass dieses Wunder, was du uns geschenkt hast an Ostern, dass das unser Fundament ist des Glaubens. Und ich danke dir für für die Begegnung mit den Jüngern, dass du gezeigt hast, du bist da. Da, wo wir Sorgen haben, da, wo wir Krisen haben, wo es uns nicht gut geht, da bist du da. Und du du kümmerst dich um uns, du versorgst uns und du kennst unsere unsere Bedürfnisse. Und so bitte ich dich und bete dafür ganz konkret, dass du uns, da, wo wir diese Not haben, hilfst, dass du uns begegnest und uns stärkst.